0: 自从我妈从台湾回来，可嫌弃我们大陆了。一会儿嫌乌鲁木齐太吵，一会儿嫌红墩乡太脏，一副这日子没法过下去的模样。抱怨完毕，换了衣服，立刻投入清理牛圈、打扫鸡粪的劳动中，毫不含糊。之后足足有半年的时间。无论和谁聊天，他老人家总能在第三句或者第四句话上成功把话题引向台湾。如果对方说某店的某道菜不错，他立刻说：“嗨，台湾的什么什么那才叫好吃呢！”接下来从台湾小吃说到环岛七日游。对方说：“好久没下雨了。”他说。台湾天天下雨，接下来从台湾雨说到环岛七日游。对方说：“咳咳这两天感冒了。”他说：“我也不舒服，从台湾回来累得躺了好几天。”接下来环岛七日游。问题是，他整天生活在红墩乡这样的地方，整天打交道的都是本分的农民。人家一辈子顶多去过乌鲁木齐，你却跟他谈台湾，你什么意思啊？好在对方只是本分的农民，碰到我妈这号人，也只是纯朴的羡慕着。无论听多少遍，都像是第一次听似的惊奇。事情的起因是一场同学会，同学会果然没什么好事毕业四十年，大家见了面，续了情，照例开始攀比。我妈回来后情绪低落，说所有同学就她最显老，头发白得最凶。显老也就罢了，大家说话时还擦不上嘴。那些老家伙一开口就是新马泰、港澳台，最次也能聊到九寨沟。就她什么地方也没去，亏她头发还最白。她一回来就买了染发剂，她还是安抚不了什么。我便找了旅行社的朋友，帮她报了个台湾环岛游的老年团。总之呢，事情是这样的。去年年底冬的某一天，我妈拎着一只编织麻袋，穿着一双新鞋去了趟台湾。这是她老人家这辈子第一次真正意义上的旅行，几乎成为她整个人生的转折点。回来之后，第一件事就掏出一支香奈儿口红扔给我，轻描淡写的说：“嘿，才两百块，便宜吧？国内起码得三四百。”在此之前。他老人家出门在外渴死也不舍得掏钱买瓶矿泉水，非得忍到回家喝开水。那是最后的购物环节，大家都在免税店血拼。我妈站在一边等着，不明所以。有个老太太就说了：“你傻呀，这么多便宜在国内买贵死你。”可在我妈看来，那些东西也不便宜，一个钱包八千块，一支眉笔五六百。（后来我一直纳闷儿，我明明给我妈报的是老年团呢，又不是二奶团，这都消费的什么跟什么呀？还有的老太太则从另外的角度怂恿：“钱嘛，生不带来，死不带去，咱都这把年纪了，不花还等什么时候啊？”我妈是有尊严的人，最后实在架不住，只好也扎进人堆挑选了半天，买了支口红。这么一小坨东西，说它贵嘛，毕竟两百多块钱还能掏得起；说它便宜吧，毕竟只有一小坨。于是，脸面和腰包都护住了。我妈还是很有策略的。除此之外，她还在台湾各景区小摊小贩那儿买了一堆罕见的旅行纪念品，幸好带的编织袋够大。但是不久之后。我在阿勒泰各大商场、超市分别看到了同样的东西，价格也差不多。在台湾，他第一次近距离接触大海，感到忧心忡忡。他说：“太危险了，也不修个护栏啥的。你不知道那个浪多大呀，水往后退的时候，跑不及的人肯定给卷走。会游泳，游个屁呀、啊！那么深，咋游啊？”他还喜滋滋地说呢，我趁他们都不注意的时候，偷偷尝了一下海水，哎，果然是咸的哈。然后又说，海边风那个大呀，风里支个小棚，人人都进去吃东西，一拨人吃的时候，另一拨人等着，太厉害了。我说，这有什么厉害的？不就是在海边吃个东西吗？他说。我是说，人家老板的生意厉害。之前他看了朱天文的《我的山居动物伙伴》一书，无限神往。他说，每到一个有山的地方，我就使劲儿的看，使劲儿的找，特想找着那家人去打个招呼。好多山上都有说，他那种沥青路细细的，弯弯曲曲伸到林子里，我猜就在路尽头。我还和前后左右的老头都说这家人的事儿来着。最后他说：“给我在台湾买个房子吧。”另外被他反复提及的还有司机的一条小狗。他说一路上小狗一直跟着司机开车时就握在他脚下，到了地方司机就抱他下去解手，一解完赶紧上车。他特别提到有一次下车，一只野猫引起了狗的注意。他在门口虚张声势半天，冲猫大喊大叫，猫不理他呀。司机抱起狗，放下车，放到猫旁边，刚一松手，狗嗖的一声，就窜回车上了。我其实不知道这件事有什么特别的，但他起码说了五遍。要是带上我赛虎，就是我们家小狗，十一岁半，一起去就好了。我赛虎也没去过台湾。导游好不好啊？好，就是辛苦的很，每个人都要照顾到。司机怎么样？司机也辛苦，特准时，从来没让我们等过。临别时你给了多少小费啊？给屁，我没钱。想了想，又不好意思的说，别人都给了，都给的多，也不缺我这份。然后又说，别人塞钱的时候，我就装没看见。我估计就算给人家小费，人家也未必肯要。我把在东木场用过的那个缠满透明胶带、油漆剥落的卡片机转赠给了他。他去台湾后，到处请人使用这个相机帮他拍照。况且拎的还是只编织袋。台湾的东西真那么好吃啊？别提了，去了七天，拉了三天肚子。那些水果奇形怪状，真想尝尝。又不敢，一吃就辣。哎，满桌子菜漂亮的很，什么都有，可惜全是甜的，吃的饭恶心。啊，对对对对，后来饿得头眼昏花，特想家里的萝卜干幸好同行的老太太带了一瓶剁椒酱，他们出门可有经验了，他把剁椒酱拌在我米饭里，这才吃得下去。嗯嗯，呃，我拉了三天，腿都软了。连导游都害怕了，担心出事都想安排我提前回来了。<笑>听起来挺惨啊，都病那样了还玩屁呀、啊？病归病，玩归玩，总的来说还是很不错的。去之前我倒是没考虑闹肚子这个问题，唯一担心的就是他晚上睡不好觉，他常年精神衰弱。呃，你和谁一个房间？他打不打呼噜，吵不吵你啊？嘿<笑>，他不打呼噜。倒是我打，把他吵得一连好几天都没睡好，只好白天在大巴车上睡。<笑>那人家不烦死你了？我拼命道歉，还帮他拿行李，他就不生气了，还安慰我，帮我打听治打呼噜的药呢。飞机从台北飞乌鲁木齐，足足六七个小时。刚下飞机，他几乎和满机的人都交上了朋友，相互留了电话。大家都是出门旅行的，所参的团各不相同，免不了一番比较。哎，你们住的酒店怎么样？哎，你们伙食开得如何？你们引导购的多吗？踊跃吐槽啊！很快将各大旅行社分出了三六九等，丝毫不考虑各旅行社的领队感受如何。接下来又开始分享各自的旅行经验，呃，出门带什么衣服，穿什么鞋呀、啊？到哪儿少不了蚊子油啊？哪哪儿小偷多呀、啊？哪哪儿温泉好啊？我妈暗记在心，回来以后向我提出了诸多要求：买泳衣，买双肩背包呵呵。她终于发现编织袋有点不对了，买遮阳帽，买某某牌子的化妆品，去北欧四国。北欧四国，就算了吧，毕竟出钱的是我。我劝道：那些地方主要还是看人文景观，你素质低，去了也搞不懂，还是去海南岛吧。看来人生的第一次旅行不能太高端，否则会惯坏的。他开始研究我的世界地图了，一会儿惊呼一声：“埃及这么远啊！我还以为挨着新疆呢。”一会儿又惊呼：“原来澳大利亚不在美国呀！”最后令他产生浓厚兴趣的是印度南面的一片小斑点这些麻子点儿点是啥呀？那是马尔代夫。又顺手用手机搜出几张图给他看。哎，后悔啊！我真多事儿。他称赞了五分钟，随手掏出小本，把“马尔代夫”四个字庄重的抄了下来。我立刻知道坏事儿了。当他一回到红墩乡，就给我的旅行社朋友打电话，要预约马尔代夫的团。我的朋友感到为难，说：“阿姨，马尔代夫好是好，但那主要是搞休闲旅行，恐怕没那么丰富的观光活动。”去里吧，我这儿正好有个欧洲的特价团。我妈特认真的说：“不行，我女儿说了，我素质低，去那种地方太丢人现眼了。”以前吧，我家鸡下的蛋全都攒着，我妈每次进城都烧给我的朋友们。如今大家也不再享受这样的福利了，我妈开始赶集，鸡蛋卖出的钱分文不动，全放在一只纸盒子里，存做旅游基金。但赶集是很辛苦的事儿，我只好在朋友圈里帮他吆喝着：“请买我妈的鸡蛋吧，请支持我妈的旅游事业吧！”大家纷纷踊跃订购。我妈一看生意这么好，很快又引进了十只小母鸡，估计到今年夏初啊，日产量能达到十五到二十个蛋。我们这儿的土鸡蛋一般是一元五一个，算下来月收入至少七百块，一年下来八千多。我家的奶牛呢，基本上一年半产一头小牛犊，五个月大的小母牛售价四五千，小健牛可卖到三四千，我再给补贴一点好嘛，一年远游一次，什么北欧四国呀、马尔代夫啊，通通不在话下。另外，他老人家作为半道开垦的兵团职工，呃，前两年又手续办回了兵团，为此交了一大笔费用。但从今天开始正式领退休金了，每月一千多，农村生活花不了多少钱，省着点用，到年底存个万八千不成问题。于是乎，一年近有两次，什么秦皇岛啊、峨眉山啊，也不在话下了。总之，台湾一行是我妈人生的转折点，令她几乎达到了人生中最幸福的时光。之前她拍摄总是抿着嘴、板着脸，丝毫不笑，冒充知识分子。如今完全开放了，一面对镜头，嘴笑的都咧到后脑勺了，还学会了无敌剪刀手和卖萌包子脸。不但染了头发，还穿起了花衣服。我建议，妈，穿花衣服也不是不可以，但是你穿花衣服的时候，能不能不穿花裤子？或者穿花裤子的时候，咱别穿花衣服，行吗？他不屑一顾。你没看人家台湾人？男的都比我花，在台湾，他还学会了四种丝巾的系法，回家一一示范给我。他说，当时大家都在上厕所，厕所门口就卖丝巾的摊子，只要买他的丝巾，他就教你怎么系。你买了？没买？他很自豪。我记性真好，只教一遍就全记住了。要是教了好几遍还学不会，还不买人家丝巾，好意思吗？他一边扯着丝巾，一边在镜子前扭来扭去，一边感慨：“哎呀，这就是去台湾最大的收获呀！好嘛，花了我八千多学费，您就学了一这个。”突然有一天，我妈认真的跟我说：“从此以后，我要放下一切事情，抓紧时间旅行。”我以为他彻悟了什么，什么情况啊？他说：“听说六十六岁以后再跟团。”儿……’费
1: 用就涨了。无分可穿我的心，一生眷顾，无怨地送赠。